0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute ist Mike Otto, Chief Creative Officer bei Deloitte Digital und Executive Creative Director bei Acne, mein Gast. Die 1996 gegründete schwedische Digital- und Kreativagentur Egni wurde 2017 von Deloitte Digital übernommen. Ja, wie so vieles, ne? die äh, Deloitte und Accenture dieser Welt, ähm, die akquirieren fleißig eben auch Kreativ- und Digitalagenturen und in dem Fall dann eben auch ähm, Egni Im neuen Setup ist Egni viel mehr als eine weitere Werbeagentur. Hier dreht sich alles um Business Creativity und die Erschaffung von Markenerlebnissen. Herzlich willkommen, lieber Mike. Das, ist, äh, das sind mehrere Gründe im Intro, um mit dir zu sprechen und vor allem mit dir auch über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Ich freue mich total, dass du mein Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Jetzt gucken wir mal, was ähm, Agni so ausmacht oder was Business Creativity ähm, bedeutet, äh, wie das im Kontext Die Leute Digital aussieht und was ihr da eigentlich so treibt, ähm, was anders ist als äh, bei den Werbeagenturen, denn ein bisschen ist das ja auch dein Background. Ich würde ein kurzes Intro auch zu deiner Person geben, damit die Leute wissen, die dich jetzt nicht kennen, was wahrscheinlich nicht viele sind. Wer ist der Mike eigentlich? Was, ist, äh, was hat er vorher gemacht? Ähm, äh, was ist sein Werdegang? Vor deiner Zeit bei Agni, wo du jetzt eben bist, hast du dir, ja man kann schon sagen, einen Namen als Werbe- und digital -Kreativer gemacht. Was bei Razorfish, Elephant7, Inter1, Hyres und warst zuletzt vier Jahre Managing Director Digital ähm, und Executive CD bei Philipp und Coinchem, also eben einer durch und durch... Äh, kreativen Agentur bei Hart, bevor du dann 2019 als Chief Creative Officer zu Acne gewechselt bist. Ähm, und seitdem leitest du eben, also seit 2019, die Kreation von Deloitte Digital und Acne und bist seit 2007 Mitglied im ADC. Ich freue mich total, weil ehrlich gesagt als ich mich auf dich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich habe viel zu selten mit Kreativen hier gesprochen. Irgendwie ist das wahrscheinlich ein Phänomen, dass ähm, man immer denkt, es müssten eher die Beratungs- und Strategiekollegen eine Idee zur Zukunft der Agenturen haben. Ich glaube, das ist ähm, eine vielgeleitete Überlegung, ähm, gar nicht meinerseits, sondern es ist mir jetzt einfach aufgefallen. Das heißt, äh, ab jetzt sozusagen eine Notiz ans Tagebuch. Ähm, ich, ich werde häufiger Kreative hier einladen. Ich freue mich, ähm, mit dir einen gewonnen zu haben. Und Mike im Vorgespräch, ich habe es ja eben auch schon kurz angeteased, hast du gesagt, Deutschland braucht wirklich keine weitere Werbeagentur. Ich glaube, in Summe haben wir 33.000 Agenturen, das habe ich mal gelernt in Deutschland, was schon unfassbar viel ist, aber eben auch viele Werbe- oder Kreativagenturen. Und magst du uns vielleicht zum Einstieg ähm, mal erzählen, wofür genau steht ECNI, ähm, also im Gegensatz auch dazu, was ist ausschlaggebend gewesen für dich, zu ECNI zu wechseln?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier die Schublade aufbrechen kann und äh, als Kreativer dann auch über ja, verrückt, Business oder? und das Kreation verrückt? rede. Äh, ich glaube, dass das, das äh, wird zunehmend mehr passieren, dass einfach Kreative natürlich hoffentlich auch eine Meinung haben, nicht nur zur Kreation, sondern einfach auch zu äh, Businessmodellen und überhaupt zum ganzen Thema Transformation. Ähm, ja, zu Akne. Akne ähm, ist gekauft worden, wie du schon erzählt hast, von Deloitte Digital als eigentlich Ergänzung, ich mag diesen Begriff nicht so gern, aber ich platziere trotzdem mal so End-to-End -End zu betreiben. Also von einer strategischen Lösung, von Beratung natürlich dann irgendwann halt auch sich die Frage zu stellen, wer setzt das dann halt dann um und wer entwickelt aus einem Gedanken einer Business Creativity, also wie kann ich Business verändern, über Kreation beeinflussen und neue Lösungen ähm, entwickeln, die idealerweise nicht nur Kommunikation, sondern vielleicht dann auch Produkte oder Transformation der Marke darstellen. Mhm. Und Agner finde ich, ergänzt das halt sehr gut, ähm, weil es im Kern, und ich glaube, das wissen die wenigsten, das ist zwar eine Werbeagentur mit äh, Schwerpunkt und äh, Headquarter in Stockholm. Aber es ist gegründet worden als ein äh, Creative Collective. Und als Kollektiv war es von vornherein schon immer geprägt von unheimlich verschiedenen Playern und Einflüssen, unheimlicher Entrepreneurgeist, also sehr unternehmerisch gedacht, woraus dann äh, Acne Film, Acne Advertising, sogar Acne Studios, was den meisten noch bekannter sein dürfte als, als Fashion Label. Das heißt, all das hat eigentlich seine Wurzeln. In der Idee von Acne äh, als Creative Collective und weniger schon damals äh, nicht als, als Agentur im, im normalen Sinne äh, einer, sag ich mal, rein kreativen Kommunikationsmonokultur. Ähm, das meine ich gar nicht, respektiere ich, sondern der Gedanke war, wie addiere ich eigentlich Skills von unterschiedlichen neuen Fotografen, Filmleuten, äh, kreativen Designern, Produktdesignern äh, zu einem neuen Format und an einem, einem neuen Gerüst. Mhm. Und ähm, das hat Agne sehr erfolgreich ähm, dann äh, weiter aufgebaut, ist dann sehr schnell gewachsen, hat sich in Schweden einen großen Namen gemacht. Und ähm, irgendwann gab es ähm, die Zusammenarbeit mit Deloitte und Deloitte Digital, äh, primär aus, aus England. Und weil sich das beides gut anfühlte und wie gesagt eine gute Ergänzung von auf der einen Seite Business und Kreation zusammenzubringen für Kunden, diese beiden Firmen, äh, zu verzahnen. Wir sind mittlerweile eine hundertprozentige Tochter von Deloitte, gehören quasi eingebettet in äh, auch die Submarke Deloitte Digital, aber sind im Grunde ein Teil von Deloitte. Mhm. Und ich bin damals gestartet, gar nicht so sehr als ähm, Chief Creative Officer für Acne, sondern ähm, wirklich für beide Marken, für Deloitte Digital und Acne. Also zu schauen, wie kriegt man einen Brückenschlag zwischen einer DNA, die es schon bei der Leute habe, eher im Experience-Design, also sehr plattformgetrieben, UXUI, ui Dann gepaart mit content mit Film ähm, und vor allen Dingen mit äh, digitaler Kommunikation. Also wie schaffe ich es dann am Ende, äh, nicht nur Plattformen zu bauen für Kunden, sondern diese natürlich auch mit Leben zu befüllen, zu bewerben und kommunikativ zu begleiten, bis hin zu dem, was wir mittlerweile äh, maßgeblich machen, was ich narrative Erlebnisse äh, nenne. Eine, eine Marke mehr da, zu, da will ich
0: gleich unbedingt nochmal eintauchen in diese narrativen Erlebnisse, weil das, äh, weil das allein schon eine spannende Begrifflichkeit ist, aber eben auch interessant, was dahinter steckt. War das für dich? Also hast du in der, du, du warst ja in Digitalagenturen, aber eben zuletzt auch in einer ähm, kreativen Werbeagentur. Hast du da gespürt, dass dir was fehlt? Also hast du irgendwie gedacht, ne? Stichwort Plattformgedanke, ähm, Geschäftsmodelle, Business Creativity, also hattest du schon eine Idee davon, dass es das gibt und dass du das wahrscheinlich in den klassischeren Kreativagenturen so nicht ausleben
1: kannst? Ja, ich glaube, ich habe immer wieder... Wahrscheinlich, wie wir alle, Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, ich sitze dann mit einem ähm, Gründer, CMO oder auch Marketing zusammen und kann dem natürlich ähm, sehr glaubwürdig äh, Kreation verkaufen und eine tolle Idee halt erzählen. Aber grundsätzlich fehlt mir an einer gewissen Stelle einfach die Hebel, auch zu gewährleisten, dass das Ganze dann halt dann auch für ein, eine Transformation äh, gut ist, die Marke verändert, Business prägt. Und auch ehrlich gesagt äh, die Frage, warum, warum machen wir das? Also was bewegt es, außer dass wir die Marke inszenieren oder ein Produkt inszenieren? Und ich glaube, dass ähm, viele Agenturen sich jetzt auch schon weiterentwickelt haben, diese Frage natürlich genauso versuchen zu beantworten. Ähm, es ist nur ein Vorteil, natürlich, in einem Rahmen, wie die Leute und Kollegen zu haben, die aus ganz, ganz anderen Perspektiven auf so einen, eine Aufgabe von Briefing und auch ein Kundenproblem drauf schauen und uns da super ergänzen können. Und das hat mir in der Tat ein bisschen gefehlt in den Agenturen, wo ich vorher gearbeitet habe, dass ich diese, ähm, diese Chance habe, mit Leuten zu reden, die vielleicht sogar ähnlicher denken und einen ähnlichen Background haben wie die Kunden, mit denen ich rede und nicht so sehr weitere Kreativkollegen sind, die mich natürlich toll ergänzen, aber im Zweifelsfall eine, eine ähnliche Denkweise haben. Ich glaube, kreative und da, da packe ich jetzt auch Strategen und Berater, also Leute, die will ich in einer in Agentur arbeiten, die sind schon natürlich halt ähm, ähnlich, ähnlich gepolt und das ist super. Hat manchmal aber den Nachteil, dass sie natürlich vielleicht andere Perspektive einfach vermisst. Hm.
0: Es ist ja auch so, also ich finde den Gedankengang absolut nachvollziehbar, dass ähm, das ja schon die Diskussion jetzt auch vor einiger Zeit angestoßen wurde. Mensch, die Agenturen müssten eigentlich viel mehr auf, ähm, ja, auf die Wertschöpfung Acht geben. Ne? Also welchen Wert hat eigentlich die Arbeit, ähm, die sie erbringen für ein Unternehmen, für eine Marke? Weil letztlich ist es so, ich hatte letztens die Anja Stütz von der R&V da, die eben auch sagte, wenn Agenturen, eigentlich müssen CMOs heute argumentieren können, warum sie Budgets brauchen und nicht nur, weil sie halt Reklame Onkel und Tante sind, sondern weil es, äh, es wertsteigernd für das Unternehmen ist. Und sie sagte, und von Agenturen erwartet sie eigentlich eine Diskussion auf Augenhöhe oder zumindest ein Verständnis dafür, dass man Projekte über diesen Weg pitchen muss, und wenn man verargumentiert hat, warum es fürs Unternehmen wertsteigernd ist, dann logischerweise auch gut, ähm, äh, ja, gut honoriert wird oder adäquat honoriert wird für die Arbeit. Denkst du auch, dass das noch ein, ähm, ein Hebel ist? Also ich sage jetzt mal, wenn ich klassische Agenturen meine, dann meine ich halt nicht Business Creativity, weil so klassisch sind die Agenturen ja schon gar nicht mehr. Aber denkst du, das ist ein Hebel, ähm, der zu bewegen ist, auch so vom Mindset der Agenturen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass du halt mehr auch überlegen musst, wie du wirklich halt Business auf Kreation halt draufsetzen kannst. Also eine Business-Denke mitzubringen, klingt immer so klar, ne? muss man machen und das ist so banal. Ist es aber gar nicht, weil du natürlich verstehen musst, was am Ende äh, Business äh, bedeutet. Was ist denn das Business-Modell deines Kunden? Das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Und dann wirklich zu überlegen, äh, nicht nur, was ist eine perfekte Kommunikation, sondern was ist wirklich ein Hebel, wie du schon sagst, ne? der den Kunden gemeinsam mit der Agentur bewegen kann, um sich zu verändern. Und das vor allen Dingen in der, Zeit, in der heutigen Zeit, wo du wahnsinnig viel einfach schnelle Technologien hast, die dazukommen. Ich finde auch das Thema gesellschaftliche Relevanz einfach auch wichtig. Wir reden jetzt gerade von Business und Creativity. Da gibt es ja noch viel, viel mehr Aspekte. Technologie habe ich schon erwähnt und gesellschaftliche Akzeptanz und Relevanz. Was spielt denn eine Marke für eine Rolle in dem Kontext einer Gesellschaft, wo sie stattfindet? Und das prägt auch noch mal eine Business-Denke und ich glaube, das sind mittlerweile so viele Fragmente und so viele verschiedene Zutaten, die man berücksichtigen muss, dass du einfach Experten brauchst und Leute, die auch diese Meinung gleichwertig auf den Tisch bringen können, um dann wirklich das beste Ergebnis zu erzielen. Und ganz, ganz häufig kommen Agenturen, glaube ich, da an ihre Grenzen, obwohl der Kunde direkt zu Agenturen kommt, um dort auch eine Antwort zu bekommen und... Das ist genau, glaube ich, das, wo du einfach äh, viel, viel mehr Einflüsse brauchst von äh, verschiedenen Seiten, die das einfach dann mitprägen und, und verändern können.
0: Ist es so, dass ähm, Business Creativity eigentlich bedeutet, du hast gerade gesagt, das Verständnis für das eigentliche Geschäft, das Geschäftsmodell ähm, des Kunden, wenn man so will, den Maschinenraum, ja, worauf basiert das alles, ähm, was wir hier tun? dass es eigentlich viel stärker um, das bedingt ja auch Kreativität, um Problemlösungskompetenz geht und weniger dieses, wir haben schon eine Antwort, es wird auf jeden Fall eine Kampagne sein oder eine Landingpage oder äh, Diskussionen über Branding oder Relaunches, sondern ähm, ergebnisoffener, also bedeutet das im Kern auch Business Creativity, Analyse des Geschäfts, der ähm, Herausforderung und dann ergebnisoffener als vielleicht Agenturen das tun, daran zu
1: gehen? Ja, absolut. Also ich, ich finde, das sind auch die, die spannendsten Aufgaben, wenn ich erstmal wirklich versuche, über Strategie, über Research und Kreation, ergebnisoffen an ein Thema ranzugehen. Klar kann es genauso bei uns passieren, wie ich es halt äh, auch früher äh, kenne, dass natürlich ein Briefing vorgegeben ist. Trotz allem glaube ich, dass wenn du Möglichkeiten hast, so etwas neu zu analysieren, teilweise vielleicht sogar, wir arbeiten ja teilweise mit neurowissenschaftlichen Methoden, dass wir dann auch wirklich testen können, was besser funktioniert, was halt Einflüsse sind, impliziten Bedürfnisse von Käuferschaften etc. Das sorgt automatisch dafür, dass du natürlich eine neue Perspektive drauf bekommst, Deswegen man grundsätzlich hoffentlich immer ergebnisoffen rangeht Und ich finde das sehr, sehr spannend, wenn ich aus einem, einer ähm, Strategie und einem Research heraus äh, merke, dass vielleicht meine Aufgabe, mit der ich ursprünglich gestartet bin, eine komplett andere Färbung bekommt, aber sich viel, viel richtiger anfühlt. Also nicht nur einen stärkeren Nutzen hat, sondern halt dann auch einfach ein stärkeres Narrativ entwickeln kann, weil es komplett anders gedacht ist. Mhm.
0: Ist es so, ich meine, du bist ja also ursprünglich eigentlich zu so die Leute Digital im Kern gegangen, beziehungsweise dann auch, wie du gesagt hast, als Bindeglied ähm, zu Acne und sozusagen zu der Kreation auch dort, wissen die Kunden immer, dass es euch, ich sag mal, dass es euch gibt oder ist es das so, dass es ein Deloitte-Digital-Projekt gibt und in dem Zuge werdet ihr dann über ein, ähm, äh, sage ich mal, heterogenes Staffing auch mit hinzugezogen und der Kunde ist manchmal überrascht, dass ihr so an dieses Thema rangeht. Also hat er zunächst mal eher eine unternehmens erwartet und denkt dann, huch, ach, da kommen ja ganz kreative andere Lösungen oder ist es völlig klar, wenn die euch beauftragen?
1: Also erstmal verstehen wir uns als hybrides Team. Das heißt, wir haben zwei Marken, haben aber sehr, sehr häufig ähm, sogenanntes äh, Talentpool, auf das wir beide zugreifen. Und äh, beide Wege sind möglich. Also es kann sein, dass wir ähm, als Acne, sei es äh, pan-europäisch, mit anderen Studios gemeinsam für einen Kunden arbeiten oder selbst äh, quasi eigene Kunden haben. Und sehr, sehr häufig natürlich auch Anfragen kommen oder Potenziale, die wir erkennen über die Leute Digital oder die Leute strategisch, konsultmäßig oder wie gesagt, manchmal halt auch Experience-Design-Projekte, wo wir merken, dass wir dann halt kommunikativ das mit ergänzen. Und der Kunde findet, glaube ich, gerade diese Mischung auch interessant, weil es natürlich eine Glaubwürdigkeit gibt in der DNA von Agne als internationale Kreativagentur, die aber sich mehr und mehr als eine Creative Consultancy versteht und eben nicht mehr nur Agentur ist, und ähm, dann noch gepaart mit ähm, hybriden Teams, wo wir mehr oder weniger wirklich halt als, als äh, neue Teams geformt für den Kunden arbeiten können. Deswegen, ich glaube, die Überraschung nicht. Es ist manchmal halt eher die Frage, die natürlich kommen kann, jetzt wird ja auch gestellt, warum eine Unternehmensberatung dann nochmal ein Kreativarm hat oder ein Kreativlabel. Aber ich glaube, wie gesagt, äh, heutzutage, ich würde das immer trennen, ähm, dass es keine reine Kreativaufgabe eigentlich mehr gibt. Das ist grundsätzlich ja immer... Eine, eine Business-Aufgabe und äh, die versuche ich dann halt mit verschiedenen Skills äh, zu bedienen. Und mhm. Kreation, finde ich, nach wie vor ist die emotionalste Form, ähm, ein Problem dann auch zu lösen und dementsprechend äh, ist es relativ klar, dass du auch kreative Köpfe dafür brauchst.
0: Mhm. Ja, einer, einer der relevantesten Zukunftsskills, äh, den, wir, äh, den wir so parat haben. Insofern eine gute Nachricht äh, an unsere Branche an der Stelle. Ist es so, weil das frage ich mich manchmal, es muss ja jemanden geben, der das Projekt ähm, pitcht, bekommt, akquiriert, der das denken kann. Also es ist ja nicht immer gleichermaßen so, man kommt ja meistens aus einer, einer ähm, Prägung, aus einem eigenen Schwerpunkt. Dann ist man Projektleiter, Kundenverantwortlicher, ähm, Business Development Manager, Managerin, was auch immer. Und ähm, hat dann so ein Projekt an Land gezogen. Ähm, wie habt ihr es geschafft, dass die Menschen verstehen, wann sie euch dazu holen oder nicht? Also braucht es einfach Zeit, Erfahrung, gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen? Also letztlich ist das ja schon auch ein Befähigungsthema. Also wirklich zu wissen, weil ihr könnt ja jetzt auch nicht inflationär auf jedes Projekt draufhüpfen für den Fall, dass es irgendwie kreativ werden könnte, wie habt ihr das ähm, ja in eurer Organisation auch bewerkstelligt, diese Befähigung für das Thema?
1: Durch eine unheimliche Transparenz von dem, was wir können ähm, und vor allen Dingen halt auch ein Zugehen auch innerhalb des Netzwerks und des eigenen Unternehmens. Also im genauso wie du auch als Kreativer äh, gelernt hast, dass du nach draußen kommunizieren musst, um wahrgenommen zu werden, ist die Aufgabe intern genauso. Wir sind hier eine sehr große Company, das heißt, dass... Äh, Wahnsinnig viele Kollegen, allein in Deutschland sind das knapp 15.000 und klar hast du nicht mit allen Kontakt und nicht alle Themen haben eine, eine gleichwertige Verordnung und wir arbeiten auf allen Themen gleichzeitig. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir schon schauen, wo wir auf welchen Industrien und welchen Kunden Einfach mit ergänzen können oder teilweise sogar im Litern sein können. Und das bedeutet, eine gewisse Roadshow innerhalb des Unternehmens dann auch zu betreiben und klar zu machen, wofür stehst du, was kannst du, was sind Themen, die du ergänzen kannst. Und ich finde im Moment die Zeit extrem spannend, weil ähm, erstaunlicherweise gerade die äh, innovativsten Themen, Metaverse, ähm, XA, äh, EA, VR, also alles, äh, was quasi auch sehr, sehr stark digital kommuniziert und natürlich halt eine Business-Transformation auch darstellt über die Technologie ähm, selbst. Im Moment eigentlich der, der größte Türöffner sogar darstellt, weil natürlich halt sehr, sehr viele Kollegen bei uns sich mit diesen Themen beschäftigen, aber eben aus einer anderen Perspektive. Und dann ist es gar nicht, dass du dich als Kreativer verkaufen musst, sondern du besitzt eigentlich ein Thema, was es schon gibt, und ergänzt das quasi durch deine Sichtweise und deine Skills. Und das ist ein sehr, eine sehr natürliche Brücke, die du schlagen kannst, wo du natürlich Themen identifizierst und nicht nur Industrien oder Marken.
0: Ja, das ist ja auch, sage ich mal, die große Chance für euch, wie du gerade gesagt hast, allein so ein Thema wie Metaverse, was im Moment ja auch durchaus medial als großer Gamechanger besprochen wird. Ähm, Facebook benennt sich um in Meta und natürlich treibt das die Kunden ne? und die Frage, also gerade First-Mover-Marken, ne? was bedeutet das für uns? Wie können wir ähm, für die Experience noch Mehrwerte schaffen? Da, Ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben, da machen wir gleich noch mal einen kleinen Deep Dive. Aber noch lasse ich dich nicht los, was das Thema Agni und ähm, Deloitte Digital angeht. Ähm, und zwar das Thema, ich muss es fragen, ich weiß, es ist so eine Klassiker-Frage diesem, in diesem Kontext. Ihr seid mutmaßlich sehr wahrscheinlich sehr unterschiedliche Kulturen. Selbst wenn man das rational versteht, warum das schlau ist, euch hinzuzuholen, Knirscht es nicht trotzdem immer mal wieder auf Projekten oder wie, wie ist so deine ähm, Erfahrungskurve mit dem Thema Cultural Clash?
1: Ich finde, das ist eine positive Reibung und die finde ich, ehrlich gesagt, auch gut. Also wenn ich ehrlich bin, hatte ich die auch ähnlicherweise, zum Beispiel auch durchaus bei Philip und Koinchen, wo ich äh, verantwortlicher war für digital und ähm, in, einem, äh, in einer Umgebung gearbeitet habe, wo sie sehr stark halt... Äh, auch klassische Werbe einfach gearbeitet haben, die natürlich auch andere Ideen entwickeln und man durchaus sich ein bisschen challenge Was ist denn eine gute Idee? Also ist eine gute Idee, die aus der Technik herauskommt, inspiriert ist von Technik und äh, von Userverhalten? Oder ist die Idee jetzt erstmal die große äh, Leitidee, die nur normal Kanal So, funktioniert? Und wenn ich das jetzt runterbreche ähm, auf ähm, Deloitte, äh, Deloitte Digital und Acne, hast du da genau dasselbe. Also du du reibst dich in Positiven, was eigentlich die beste Lösung sein kann. Und ich glaube, gerade bei diesen Themen, die wir gerade genannt haben und äh, den Herausforderungen, die du einfach als Marke hast, finde ich das ein total Mehrwert, sich positiv reiben zu können und einfach ähm, Leute an den Tisch zu bringen, die erstmal ergebnisorientiert sind und das beste Ergebnis haben wollen, aber nicht sofort halt in eine Schiene dann äh, fahren und sagen, so okay, wir machen das jetzt so, weil das ist das, was wir gut können insofern ich glaube das ist ein, ein arbeiten auf Augenhöhe und ich finde das hast du sehr sehr häufig ja bei Kunden auch also Kunden haben ja auch verschiedene Marken in ihrem Repertoire und auch da stellt sich ja keiner die Frage ist es jetzt sinnvoll dass es zwei drei Marken gibt und du hast einfach verschiedene Menschen die einfach anders geschaltet und gepolt sind und auf andere Dinge dann einfach auch anspringen und wenn du in einem Autohaus gehst, wo drei Marken sind, hast du auch das Gefühl, du entscheidest dich erstmal für eine Submarke, obwohl du die anderen wahrnimmst. Und die können sehr, sehr gut nebeneinander auch arbeiten, solange sie halt als Ganzes funktionieren und es quasi ein, eine Strategie dahinter gibt, warum es diese, diese zwei, drei Marken noch gibt. Mhm.
0: Gibt es etwas an der Denk- und Arbeitsweise von Deloitte Digital, was dich beeindruckt hat, wo du sagst, das ist auch was, wo sich, also ich meine, wir reden ja über die Zukunft der Agenturen, wo sich eben auch Agenturen, ja, was heißt, eine Scheibe abschneiden, klingt immer so oberlehrerhaft, aber irgendwie Inspiration holen können.
1: Also was mich sehr beeindruckt hat äh, vom ersten Tag an, ist einfach die, die Strukturiertheit und die wirklich sehr, sehr ausgefeilten Prozesse, die es bei Deloitte Digital gab, also sowohl in der Bewertung von Projekten, ähm, was, was das sind, sind KPIs, die wirklich halt erfüllt werden? Was sind Bewertungen auch sehr transparent von Mitarbeitern, qualitativ und quantitativ auf den jeweiligen Projekten? Und vor allen Dingen, ich glaube, diese diese Art eher, jetzt nicht sofort in einem Ergebnis zu denken und sich zu überlegen, ne, wie, wie wird das jetzt ein PR-Case oder gewinne ich damit Awards äh, und äh, hat das eine totale Visibilität, sondern wirklich in erster Linie löst es wirklich das Problem und löst es halt für den Kunden etwas, äh, wovon die Marke und das, das Business dann äh, profitiert und und das wirklich vorantreibt. Also ich glaube, das diese Haltung, die ich dort kennengelernt habe, die habe ich vorhin nicht so stark gehabt, dass man sich wirklich als Teil des Kundenproblems versteht und weniger als der Kreativpartner, der dazukommt. Also es ist sehr, sehr verinnerlicht, dass man in erster Linie erstmal dafür da ist, Business voranzutreiben und auch durch Kreation Business zu verändern. Und diese, diese Business-Klammer, die ist schon prägender. Dadurch hast du natürlich auch andere Prozesse. Das zum einen. Und ähm, was mich auch äh, positiv überrascht hat, war, dass ich eher das Gefühl hatte, so, ich muss jetzt erstmal vielleicht äh, verstehen, wie die Leute dann irgendwie ticken. Sind die sehr viel anders als ich? Und ich habe eine wahnsinnige Offenheit erlebt. Also eine un unheimliche Neugier und Offenheit, zu verstehen, was bringe ich denn einfach jetzt Neues damit rein? Und äh, weniger, da kommt jetzt irgendwie ein Neuer daher, der irgendwie vielleicht Dinge anders machen möchte oder verändern möchte. Es gab erstmal eine Offenheit, dass sich anzuhören, zu verstehen und auch die Motivation halt, warum man sich jetzt gerade für dieses Konstrukt entschieden hat. Das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Na gut, es passt ja zu der Ergebnisorientierung. Ja, also wenn es darum geht, das bestmögliche Produkt oder die bestmögliche Lösung für das Kundenproblem zu identifizieren, dann nehme ich ja auch dankend alles alles Absolut. an, was dazu kommt, und das, um Beitrag zu leisten.
1: Genau, und das sind halt sehr diverse Teams. Also ich glaube, das ist halt dann auch ein bisschen der, 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 der Schlüssel für diese Haltung, für die für die Arbeitsweise. Das sind halt Mitarbeiter, die waren vor allem Startups, die waren teilweise vor auf Kundenseite und halt auch Agentur, aber es sind nicht jetzt 100 Prozent Leute, die wirklich seit zehn Jahren oder seit zwei Jahren ähm, die äh, verschiedenen Agenturen durchlebt haben und sich dann halt jetzt für ein neues Modell entschieden haben. Das heißt, du hast sehr viele verschiedene äh, Backgrounds und dadurch halt natürlich auch verschiedene Sichtweisen, die äh, erstmal aneinander befeuern und weniger das Gefühl erstmal haben, so okay, wir wollen uns jetzt, jetzt äh, genau mit dem weiterentwickeln, was wir jetzt quasi seit zwei, drei Jahren jetzt einfach äh, schon, schon immer gemacht haben. Mhm.
0: Mhm. Dieses Thema Offenheit, was du bei den KollegInnen von Deloitte Digital schilderst, ähm, das hat, hat wahrscheinlich auch gut dazu gepasst, wie du es vorhin genannt hast, das ähm, Creative Collective bei Acne. Also magst du da nochmal beschreiben, was ist, also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist bei einem, bei einem Kollektiv anders als bei vielleicht auch einer Agentur, die sagt, sie ist kollaborationsfähig mit, äh, mit anderen Partnern? ist ja auch ein gern genommenes Buzzword in unserer Branche.
1: Ich glaube, das Kollektiv äh, von, von Agni ist halt ein sehr schwedisches Modell. Also es war von vornherein auf ähm, Gleichschaltung im, im positiven Sinne aufgebaut. Also sprich, es gibt halt jetzt nicht so viel... Top-Down, sondern da haben sich Leute zusammengefunden, die sich überlegt haben, wie kriegen wir möglichst viele interessante Partner zusammen, die ein, ein Modell anders prägen, ohne dass wir darüber nachdenken, ob es sofort ein bisschen anders als bei die Leute Geschäft generiert. Also da war wirklich halt erstmal das Thema für eine oder eine, eine Leidenschaft im Vordergrund, dass man gesagt hat, es wäre doch total spannend. Und wir reden halt ne, von den äh, Mit-90ern, das ist schon eine Weile her, dass wir äh, Produktdesigner mit Designern, Fotografen, Filmleuten und Werbern zusammenbringen. Also ein Modell, was erstmal darauf ausgelegt war, vieles Neues auszuprobieren und sich das auch leisten zu können. Und ich glaube, das ist ja ein großes Thema. Wenn du so eine Diversität aufbauen möchtest, musst du als Gründer dir überlegen, habe ich überhaupt das Budget und die Möglichkeiten, solche Leute einzustellen? Und ich glaube, der, der Move eines Kollektivs ist da recht schlau, weil du natürlich erstmal sagst, das ist ein Partnermodell. Du bringst Leute rein, die erstmal alle auf, auf, auf gleichen Level arbeiten und davon partizipieren, dass du gemeinsam Erfolg hast mit der Diversität, die du quasi auf den Markt bringst. Und dieses Modell, deswegen sehr schwedisch, glaube ich, funktioniert halt in Schweden einfach auch vielleicht besser als in anderen Ländern, weil äh, diese Offenheit jetzt erstmal zu sagen, okay, äh, ich möchte mit Leuten arbeiten, die ich interessant finde, und nicht so sehr von vornherein, es gibt drei Gründer und die stellen dann Leute halt dann ein. Das ist einfach ein Gegenmodell und ich glaube, in der damaligen Zeit ein sehr innovatives Modell auch gewesen.
0: Hast du das Gefühl, das könnte, ich meine, du hast es ja gerade schon durchklingen lassen, es ist ein sehr schwedisches Modell und vielleicht deswegen auch erfolgreich gewesen. Kann man sich das in Deutschland vorstellen oder gibt es in Deutschland Kreativkollektive, die du so, so wahrnimmst, die man ernst nehmen kann?
1: Also ich glaube, das Kollektivmodell ist jetzt nicht ein rein schwedisches. Ich glaube, das hat da sehr gut funktioniert, weil es, wie gesagt, kulturell Fuß gefasst hat. Es gab in, in, in England in einer ähnlichen Zeit ja ähm, ähm, sag ich mal, Konstrukte wie Tomato, die ja durchaus, wenn man sich noch daran erinnert, Tomato als äh, wahnsinnig innovative Agentur damals, die auch als Kollektiv gearbeitet haben. Es gibt... Äh, Wurzeln von The Velvet Underground in den USA, die damals auch sich als Kollektiv verstanden haben. Ich glaube, ein Kollektiv in Deutschland gefühlt ist immer eher künstlerisch geprägt und wird halt immer so als, als dann verstanden. Also Künstler, die sich als Kollektiv zusammensetzen und was Neues bilden. Ein Bauhaus in der deutschen Historie, ein gutes Beispiel dafür.
0: Du hast es auch, glaube ich, studiert, oder? Das ist, glaube ich, so deine, ähm, deine Designherkunft.
1: Ich bin sehr Bauhaus geprägt, ja. Also ich, äh es
0: kann einem Schlimmeres passieren, finde
1: ich. Ja, ja, absolut. Also ich muss auch sagen, dass ich auch da diese Diversität äh, des Bauses, dass man äh, Architektur, Design und dann Kunst zusammenbringt, äh, durchaus äh, sehr charmant finde. Und auch sehr, ja, ein Zeitgeist, der eigentlich nie, nie sich verbraucht hat und wahrscheinlich heute sogar äh, umso moderner ist. Aber wie gesagt, das ist halt immer sehr, sehr stark, ähm, finde ich, vielleicht im Unterschied ähm, eher, eher künstlerisch geprägt gewesen, ähm, als diese Offenheit zu sagen, warum kann es nicht sogar Wissenschaftler mitbinden oder Soziologen oder Politologen. Na, das das finde ich ja halt das, das spannende Modell. Also für mich ist ein Kollektiv dann spannend, wenn es eigentlich die Chance hat, möglichst äh, einen Nukleus äh, für, für Diversität zu bilden und äh, Leute anzieht. Ähm, eher als, 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 als Arbeitsform, ähm, die normalerweise einfach nicht zusammenkommen würden, weil es vielleicht ganz banal einfach äh, monetäre Hürden gibt, solche Leute sich leisten zu können.
0: Wie viel Kunst steckt in deiner Arbeit heute? Oder sagst du, das trenne ich strikt, das ist was ganz anderes?
1: Ja, ich glaube, ich finde, auch da gibt es einen Begriff, äh, ich zitiere da auch mal, Art and Industry, den finde ich ganz spannend. Also durchaus für Industrien zu arbeiten, für Businesses, aber den Anspruch als Kreativer, wenn man dafür einen Hang hat, äh, möglichst natürlich explorativ zu arbeiten. Und ich glaube, wenn du experimentell und explorativ mit äh, auch durchaus neuen Technologien arbeitest, dann hat das immer etwas von, auch ein bisschen Kunst, weil du bist in einem erstmal luftleeren Raum und musst es dann wieder erden. Ich glaube, die, die, die Herausforderung ist, äh, sich beides leisten zu können. Also wenn du normal schon das Ziel vor Augen zu haben Du arbeitest normal für eine Industrie, für einen Kunden, für ein Business. Aber auch da vielleicht das Thema gesellschaftliche Relevanz. Ich glaube, es ist spannend, halt draußen wahrgenommen zu werden mit etwas, was halt ungesehen ist, mit etwas, was vielleicht sogar halt die Wurzeln hat, nicht in der reinen Kommunikation oder in der Werbung, sondern im Erweiterten vielleicht sogar halt in der Kunst. Und deswegen finde ich das wirklich spannend, das mit einfließen zu lassen. Ich, äh, ich möchte es mir gerne bewahren, sagen wir es mal so.
0: Du hast es ebenso schön den luftleeren Raum genannt und das danach, ähm, hoffentlich erfolgreiche Erden äh, dieses luftleeren Raums oder dessen, was man draus gemacht hat. Ähm, als wir uns vorher unterhalten haben, hast du gesagt, ähm, oder das zumindest zitiert, dieses, die Aussage, Brands are becoming universes. Ähm, was, was bedeutet das für dich und was heißt das auch für das Thema Markenführung?
1: dass eine Marke heutzutage, wenn sie wirklich es ernst meint, ich glaube, mehr sein muss als nur eine Company. Und ähm, deswegen Universes, weil wenn du dir, klar ist es natürlich sehr, sehr stark verbunden mit dem Thema Metaverse, dass wenn du anfängst, ähm, schon fast einen, einen Rahmen zu kreieren, auf einer neuen Plattform eine neue Welt erschaffst, die immer noch von der Marke befeuert wird, die irgendwie halt eine Verbindung zur Marke auch zulässt. aber mehr ist, als es einfach nur Corporate Design oder mehr als quasi Branding zu erfüllen, dann, glaube ich, öffnest du dich als Marke wahnsinnig, was halt auch Mut äh, erfordert, was aber sich dadurch halt einzahlt oder auszahlt, dass du es erlaubst, dass äh, Menschen deine Marke äh, nicht nur erleben, wenn sie eine Kaufabsicht haben oder auch nicht nur erleben, wenn du äh, die Werbung siehst, sondern Teil ihres Alltags werden kann. Und das bindet ja ganz, ganz viel. Also wie inszenierst du dich äh, auf Social Media? Wie inszenierst du dich ähm, in, wie gesagt, Technologien wie Metaverse? Wie findest du vielleicht auch moderner am Point of Sale statt? Wie kommunizierst du vielleicht sogar nur über Sound? Was ja auch ein spannendes Thema ist, ne? also... Wie findet äh, eine Marke statt, wenn du sie vielleicht nur hörst. Und all diese Aspekte sind mittlerweile einfach mehr, als äh, eine, eine normale Company-Beschreibung zulässt. Das, das ist schon ein Universum, was für die Marke aufgebaut wird. Und gerade der Fashion-Bereich, finde ich, macht es ja gerade vor, wie wahnsinnig äh, interessant äh, Fashion-Companies anfangen. Äh, das Thema Gamification, das Thema... Kryptowährungen, das Thema NFTs als vielleicht Loyalty Programm oder Ticketgenerierung für dann äh, das physische Produkt. Das sind so viele Mechaniken, die so komplex sind, dass sie, glaube ich, der, der Begriff Universum schon ganz gut sich da äh, wiederfindet und, und das gut beschreibt. Mhm.
0: Wie treibt das viele deiner Kunden um, die Frage, gehen wir ins Metaverse und wenn ja, gibt es das eigentlich jetzt schon oder ist das noch Zukunftsmusik oder auf welche Plattform gehen wir? Also welche Fragen beschäftigen die Kunden im Kontext damit?
1: Ich glaube, die, die, die Frage kommt laufend bei jedem Kunden. Ähm, Gott sei Dank aber finde ich auch immer bei aller Verliebtheit äh, immer mit der, mit der kritischen Frage auch, macht das Sinn? Also macht das jetzt für uns jetzt Sinn? Oder warten wir noch ab? Ähm, was genau erzählen wir dort? Äh, und wie binden wir auch Menschen? Weil ich glaube, das schlechteste Beispiel für eine Metaverse ist, wenn kein Mensch sich dort halt befindet. Äh, und das ist häufig die Realität. Hat, Realität
0: ne? Also, absolut. es ist sozusagen wie so eine Art Pop-up-Store, dann hat das zwei Tage offen und danach ist tote Hose. Das genau. ist natürlich der absolute Graus bei dem Invest, was du tätigen musst.
1: Ne? Absolut. Und danke für die Energie, weil ich glaube, diese, diese, dieser Vergleich. Äh, von einem normalen Pop-Up-Store ist genau richtig. Also wenn ich etwas eröffne, aber keiner geht rein, dann ist es genauso wie in der Metaverse. Ich glaube, diese, diese Vorstellung, ich eröffne etwas und die Leute werden da schon reingehen, das funktioniert halt nicht. Das heißt, wenn du Metaverse wirklich richtig betreibst, dann musst du dir überlegen, was ist der Content? Was bietest du halt Usern dort vor Ort? Und du musst dir wirklich halt eine sehr, sehr gute Mechanik, vielleicht auch Kampagne überlegen, damit die Leute da wirklich halt dann auch äh, von äh, mitbekommen reingehen und sich in der Weise dann auch wohlfühlen. Ich glaube, schon Neugier alleine reicht halt nicht. Das ist oft der wie beim Pop-Up-Store. Ich kann halt irgendwo äh, mitten in Berlin oder Hamburg einen Pop-Up-Store äh, besuchen, weil ich das Gefühl habe, ich bin erstmal neugierig, ich gehe da rein. Aber nur weil ich drin bin, kaufe ich halt nichts. Und äh, nur weil ich vielleicht eine Minute drin bin, heißt es das nicht, dass ich länger bleibe. Das ist so ein bisschen... Vielleicht ist ein, ein holpriger Ver Vergleich, aber wenn wir wieder zum Thema Kunst kommen, äh, eine gute Vernissage lebt davon, dass es halt tolle Kunstwerke drin hat und eine schöne Atmosphäre und äh, interessante Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Und wenn das alles stattfindet, dann werde ich sehr wahrscheinlich eine tolle Zeit dafür leben und gehe raus und erzähle meinen Freunden davon. Und das Gleiche sollte in der Metaverse passieren. Ich muss mir Gedanken machen, ähm, wie, wer moderiert das Ganze? Was findet dort statt? Was ist das Narrativ, was ich eigentlich vermitteln möchte? Warum mache ich das? Und wie lange möchte ich die Leute drin halten? Weil eine Metaverse muss nicht unbedingt etwas sein, was ich halt aufbaue und dann halt ein Jahr läuft. Es kann auch sein, dass es ähnlich wie eine Venissage für einen bestimmten Zeitraum einfach attraktiv ist. Und das kann viel, viel interessanter für eine Marke auch sein, sowas auszuprobieren in einem kurzen Zeitraum, mit aber einer totalen Substanz.
0: Das Wäre das dann deine Empfehlung zu sagen, dass man das... Ja, auch ein Stück weit, ähm, äh, ich sag mal, modulartig aufbaut. Also natürlich brauchst du das Narrativ, die Grundidee, die Frage, wer kommt da, warum eigentlich zusammen. Aber dann zu sagen, lass uns doch mal mit... Ich weiß es nicht, zwei Räume starten, wir haben erste Dialogmöglichkeiten, wir haben vielleicht einen Eventcharakter. Also, dass man den Content sukzessive ausbaut und so, ich sag mal, auch aktualisiert, erneuert, immer wieder neue Anlässe schafft, auch reinzugehen. Oder gibt es so eine kritische Mindestmenge, dass du sagst, ah, das, ist, also wenn das nicht da ist, dann äh, dann wird es auch eigentlich keinen Sinn machen, damit zu starten?
1: Ich würde es nicht als kritische Mindestmenge bezeichnen, aber ich glaube, der, der Interaktionsanteil sollte hoch sein. Das wäre, finde wär ich, fast noch wichtiger, als jetzt äh, über Vielfalt an sich dann zu reden. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, dass ich da reingehe und eigentlich nur rumlaufe und, und nicht weiß, warum ich das tue. Und dann kann das halt visuell total attraktiv sein, aber ich nehme halt nichts mit. Und äh, ich glaube, die besten Beispiele sind immer die, wo, wie gesagt, zum einen eine sehr gute Moderation stattfindet, ich niemals verloren gehe, ich natürlich halt auch sehe, dass mehrere Menschen da sind, mit denen ich mich auch unterhalten kann. Auch teilweise ein bisschen loslassen, nicht das Gefühl zu haben, ich muss halt alles irgendwie own. Wenn da spannende Menschen sind, die werden schon schlau genug sein und die auf die Idee kommen, sich untereinander irgendwie halt auch zu unterhalten, zu beschäftigen. Aber trotz allem, glaube ich, Interaktion spielt eine große Rolle. Also auch immer wieder Playgrounds zu bieten, wo ich was machen kann. Und das kann auch spielerisch sein. Ich glaube, das ist momentan halt auch die große Chance, das Marken einfach auch lernen, vielleicht äh, spielerischer loszulassen und schon zu überlegen, dass es meiner Marke passt, aber auch Dinge auszuprobieren. Das ist, wie gesagt, vieles auch ein Ausprobieren, was nicht vergleichbar ist mit vielen Dingen, die vorher gemacht wurden. Und das ist eine große Chance. Es hat einfach einen hohen Unterhaltungswert und man muss es vielleicht dann auch eher als Entertainment-Plattform und Kommunikations- und Miteinanderplattform sehen und weniger stark als, als große Inszenierung alleine, wo ich das Gefühl habe, so kann funktionieren, muss aber nicht. Es sei denn, ich habe einen Show-Act. Also, das ist, glaube ich, auch wieder wie im echten Leben, wenn ich halt ein, ein, tollen, äh, ein tolles Konzert veranstalten kann. Oder ich kann halt äh, mein neues Produkt vorstellen und äh, erlebbar machen. Oder ich habe vielleicht einen total interessanten, weltweit bekannten äh, Testimonial und Influencer, den ich dort halt inszenieren kann. Dann kann das auch super sein. Aber es ist halt nicht die einzige Garantie. Ne? Es ist halt kein Lean-Back-Mode, äh, dass ich mir wie im Film einfach angucke und sage, toll, sondern ich muss schon berücksichtigen, ich kann das halt nicht alles orchestrieren und ich kann das halt auch nicht alles chronologisch planen. Es ist halt eine Welt, in der ich stattfinden kann.
0: Würdest du Deinen Kunden eine konkrete Plattform empfehlen oder würdest du sagen, mach, mach einen freien Ansatz, also mach sozusagen ähm, eher Website-basiert ähm, oder würdest du sagen, ach, wartet, bis Facebook damit fertig ist und macht es da, weil dann habt ihr gleich tausende eurer Kontakte, mit die ihr euch da automatisch vernetzen könnt. Wie wäre da deine Antwort?
1: Also ich würde grundsätzlich immer dafür plädieren, auf Plattformen zu gehen, die es schon gibt, statt was Neues selbst aufzubauen, weil die sind schon ein, äh, state of the art. Die haben äh, idealerweise auch eine Community, die ich schon mit einbinden kann. Und äh, ich meine, es gibt halt mit, mit äh, Unreal 5 äh, normal äh, eine Technologie, die, die prägend ist und äh, einfach auch eine große Community, die über äh, Player wie, wie, wie Epic Games einfach benutzt werden können. Also ich meine... Äh, das Ganze kommt nochmal aus der Gamification es gibt äh, schon einen Grund, weswegen so Spiele wie Fortnite halt einfach super bekannt sind und äh, daraus ja auch ein Businessmodell entstanden ist, dass man diese Community durchaus halt einbinden kann und ähm gemeinsam mit, mit seiner Peergroup oder seiner Community halt darauf verzahnen kann. Also ich glaube, auch da, es sollte nicht eine reine Monokultur sein. Ich kann nicht nur darauf bauen, dass quasi meine Zielgruppe, meine Käuferschaft alleine da reingeht, sondern ich kann halt auch auf eine Community aufsetzen, statt sie wirklich von Null aufzubauen. Deswegen meine Empfehlung wäre grundsätzlich immer, auf das zu setzen, was es schon gibt und da wirklich halt was äh, sehr Maßgeschneidertes dann halt zu entwickeln und, und zu bauen, aber nicht den... Äh, den Fehler machen, das komplett neu aufzubauen und wahnsinnig viel Geld zu investieren. in Etwas, was dann am Ende vielleicht nicht sich so gut anfühlt wie etablierte Lösungen. Hm.
0: Welche Rolle spielt das Narrativ dabei? Du hast es eben schon mal erwähnt, eigentlich als Ausgangsvoraussetzung für den Aufbau eines Metaverse oder eben auch sonstigen. Ja, markenuniverse erlebnissen ähm, äh, Du hast den Begriff äh, genutzt, Narrative Brand Experiences. Was, was bedeutet es im Kern für dich? Was heißt das für Marken auch und für die jeweiligen Kommunikations- oder Interaktionsprojekte?
1: Also für mich bedeutet Narrativ einfach mehr als Kommunikation, weil es nicht One-Way ist. Also Narrativ ist etwas, was quasi äh, gegenseitig befüttert wird. Ich erschaffe hoffentlich bedingt durch einen Anlass. Das kann teilweise eine neue Zinne meines Produktes sein. Es kann, es kann ein Börsengang sein. Es kann halt äh, eine, ein, ein neuer Anlass sein, weil ich auf einem neuen Markt als Marke äh, stattfinde. Und dafür ein Narrativ zu entwickeln, was basiert auf einem Erlebnis. Also ich schaffe auch dort wieder äh, einen Raum, eine, eine Umgebung, ein Format, wo mein Narrativ dann stattfindet. Allerdings nicht als Mittel zum Zweck, sondern ich finde das Spannende ist ja immer, was nehme ich dann mit? Also ich mache das ja für jemanden, und ich finde für mich, deswegen mag ich diesen Begriff von Narrative Experiences, wenn ich eine, eine, eine Experience schaffe, wo Leute ein Narrativ erleben, was zu ihrem Narrativ wird. Also genommen eine natürliche ähm, Teilnahme von Menschen an, an Markennarrativ, was äh, in Teilen ihr Narrativ werden kann, weil sie vielleicht das Erlebnis dort halt besonders spannend gefunden haben, also... Die haben was erlebt und nehmen es mit. Genauso wie ich bei einem Konzert das mache. Ich sehe eine, eine Band, finde das, das Festival super, ich hatte einen tollen Abend. Dann werde ich meinen Freunden davon halt erzählen. So, dann wird es zu meinem Narrativ. Aber der Anlass war erstmal geprägt von einem, einem Absender, der Stadt, äh, stattfinden hat lassen. Und ähm, ich glaube, das Erlebnis soll heutzutage mehr und mehr einfach auch... Ähm, eine Begehrlichkeit ausdrücken. Also Leute wollen was erleben, Leute wollen irgendwie äh, Zeit mit etwas verbringen, was halt einen gewissen Wert hat. Und wenn ich das als Marke verstehe und nutzen kann, dann ergibt sich automatisch eine andere Lösung, weil ich kreiere halt keine Kampagne mit einer Botschaft, die entwickelt worden ist und dann hoffentlich über, über Massenbespielung äh, einfach wahrgenommen wird. Auch das kann funktionieren. Ich sage nicht, ne, dass es nicht, nicht sein muss, aber den Anspruch, den ich schon hätte, wäre, dass Narrativ eigentlich schon fast äh, eher ähm, breiter gespielt wird. Also die Möglichkeit zu haben, dass Narrativ anders erlebt wird und nicht in einem starren Rahmen und nicht so sehr mit einer reinen Kaufabsicht, sondern wirklich halt eher Menschen ein Erlebnis zu, zu bieten.
0: Ja, es ist ja fast so eher dieser, dieser Ansatz der Teilhabe als äh, der reinen Senderorientierung. Ne? Zu sagen, ich habe euch Folgendes mitzuteilen, das ist mein Narrativ. Die Menschen einzuladen, daran teilzuhaben und eben tatsächlich, wie du es ja auch gesagt hast, Experiences, Erfahrungen mit der Marke ähm, zu sammeln.
1: Ja, und auch die Möglichkeit, ein Narrativ weiterzuentwickeln, weil es halt mitgeprägt wird. Also, ich finde das Spannendste ist ja immer, wenn ein Narrativ irgendwo einen, einen Ursprung hat, aber dann wachsen kann und auch neue, neue Facetten bekommt, was wiederum dann halt als Rückkopplung mir eher erlaubt, als Marke damit zu spielen, das aufzugreifen und vielleicht das weiter zu betreiben oder ein neues Narrativ daraus zu entwickeln. Also Gibt es da
0: aus deiner Erfahrung, ähm, ich sage mal Marken, denen das passiert ist, im positiven Sinne, also dass man sagt, nur, die hatten Narrativ, damit sind die losgegangen, das haben die sich strategisch, kulturell bedingt ähm, klug ausgedacht, das resonierte bei der Zielgruppe und Folgendes ist dann passiert?
1: Ich glaube, du kannst immer die Klassiker Nike und Apple halt dafür zitieren. Ne? Also, äh, starke Narrative, die zwar ein Claim sind, aber daraus halt immer etwas entwickelt haben, was Menschen berührt. Just do it. Ne? Also es ist halt mehr als ist nur ein Produkt. Es ist quasi etwas, was dich zum Sportler macht in verschiedenen Ebenen. Das ist etwas, was halt äh, in moderner Kommunikation ja dann auch aufgegriffen worden ist, indem man halt nicht nur... Sportler und Top-Athleten inszeniert wurden, sondern mehr und mehr jedermann, also der normale Mensch, der mit dann auch Sport treibt. Und bei Apple immer mehr diese Idee von Think Different und dann halt dann auch Leute einzubinden. Ich meine, die letzten Spots, die man gesehen hat, die haben Leute gezeigt, die damit halt dann arbeiten. Also die haben dann wirklich halt die Creator in den Vordergrund gestellt und gezeigt, wir enablen die, wir geben denen die Möglichkeit, mit unserer Software und Hardware, das zu ermöglichen. Aber das, was sie machen, das ist das Geile. Also wir sind eigentlich nur diejenigen, die es halt dann liefern. Und ich glaube, das ist halt spannend, wenn ne? man, man merkt, man entwickelt ein Narrativ basierend auf das, was man halt liefern kann, aber gibt den Freiraum, dann auch damit Leute spielen zu lassen und auch zu schauen, was passiert denn da. Und eher natürlich am Ende die Menschen auf den Podest zu stellen und nicht die Marke alleine. Die Marke sollte idealerweise immer ein Partner, ein Begleiter und äh, jemand sein, der es mir ermöglicht. Aber wenn ich die Menschen nicht berühre, dann habe ich nichts erreicht. Und deswegen glaube ich, du, du, du musst halt Narrative entwickeln, die, die erlebbar werden und erlebbar sind.
0: Und das ist letztlich auch der Fokus bei euch, ähm, bei Acne, oder? Also wenn ihr jetzt über Business Creativity und Zusammenarbeit und Problemlösungskompetenz redet, dann seid ihr im, im Bereich der Fragestellung Metaverse, Markenerlebnisse zu schaffen. Also alles, was eben im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar ist und nicht nur rein ähm, konsumiert wird, oder?
1: Genau. Und es kann halt dann auch sein, dass es auch äh, einfach äh, ein gewisses sag ich mal Ohr auf der Straße braucht, ne? also auch Dinge halt aufzuspüren, die vielleicht nicht gebrieft worden sind. Also wir haben äh, Fälle gehabt, äh, wo wir für Kunden einfach gemerkt haben, dadurch, dass wir die Marke sehr, sehr gut kennen, uns aber halt äh, dann auch mit äh, neuen Trends und Studien beschäftigen und mit Dingen, die einfach innerhalb von kürzester Zeit passieren, wenn du die halt dann aufgreifst und relativ schnell auch reagieren kannst. Ne? Also schon was wirklich Reactive Marketing betreibst, dass das dazu dient, halt solche Narrative auch wirklich ähm, zeitgemäß dann zu spielen und zwar genau in dem Moment, wo sie auch relevant sind und sie nicht halt lange vorzubereiten, zu planen und dann damit rauszugehen. Also ich glaube, das Thema Zeit äh, spielt eine große Rolle. Zeit und vor allen Dingen halt dann auch äh, Mitarbeiter zu haben, die sich damit auch auskennen. Also ich glaube, ne, wir sind jetzt beide jetzt nicht mehr die Teams. Das bedeutet halt, es gibt für viele Punkte eine Glaubwürdigkeit, die kommt natürlich einfach aus den Leuten, die das irgendwie leben. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, wenn ich die Chance habe, in Teams zu arbeiten, die einfach so jung sind, dass im Zweifelsfall sowohl die Menschen sind, die quasi diese Marken selbst kaufen und bedienen und gleichzeitig Dinge dafür halt dann ausdenken. Und das betrifft, glaube ich, alle Formen ne? von Metaverse über dann auch Reactive Marketing. Du kannst es nur betreiben, wenn du das nicht nur in der Theorie durchspielst und darauf setzt, weil es halt gerade neu ist, sondern halt das selbst kontinuierlich nutzt und auch verstanden hast und auch begreifst, was fühlt sich denn gut an und was fühlt sich nicht gut an.
0: Ist es denn, du hast ja gerade gesprochen von... Geschwindigkeit und, und Zeit auch bei der Frage, feile ich jetzt daran ewig, so lange bis äh, sozusagen ein neues Automobilmodell draußen ist, sicher nicht. Ähm, aber vielleicht auch die Frage, welche Gefahr laufe ich als Marke, wenn ich zu schnell Narrative entwickle, damit rausgehe. Also passt vielleicht, also was steckt hinter meiner Frage? Die Frage ist, gibt es das eine Markennarrativ oder gibt es die Marke in ihrer Positionierung? BMW, Freude am Fahren und die schafft für unterschiedliche Aspekte unterschiedliche Narrative. Wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, es gibt grundsätzlich eine Bestimmung der Marke und die ist unveränderbar. Das ist der Nordstern, an der sich die Marke dann ausrichtet. Das haben wir alle gelernt und das ist nach wie vor auch richtig. Aber genau wie du sagst, es gibt Abwandlungen davon in Narrativen. Solange sie sich mit diesem Nordstern halt decken, glaube ich, kann man halt auch äh, ein bisschen die Leine länger und, und kürzer lassen. Und ich glaube, äh, Vielleicht auch da weniger deutsch sein, ein bisschen mehr äh, angesächsisch. Ne? Also akzeptiere Fehler, weil Fehler passieren und gehe damit halt souverän um und, und kalkuliere das mit ein, dass einfach Fehler passieren können, wenn du etwas Neues tust. Ähm, ich glaube, dass das halt sehr gut funktionieren kann und, und neuen sag ich mal, Kommunikationsformen und modernen Marken gut zu Gesicht steht. Zu so sagen, ich teste Dinge aus, die können vielleicht ein bisschen weiter weg von meinem, meinem Markenkern sein. Aber solange sie als Narrativ gut funktionieren und solange sie die, der Idee meines Nordsterns folgen, so wo ich eigentlich grundsätzlich mit, mit der Marke hin möchte, mache es einfach. Und das ist, glaube ich, bei diesen ganzen, äh, gerade auch neueren Themen so. Ähm, die meisten Marken, wenn sie nicht wirklich halt irgendwo ein Fettnäpfchen äh, reintreten, ähm, profitieren eher davon, Dinge mal auszuprobieren und sie halt auch mal schnell auszuprobieren und nicht lange zu planen und dann äh, ist eigentlich schon was zu verkopft, gehen
0: Das finde ich ein wunderbares Credo, weniger deutsch äh, zu sein bei, bei der Narrativthematik oder auch Markenthematik. Hm. Mike, jetzt ganz, äh, ganz zum Schluss vielleicht nochmal sozusagen die, den Weg zurück. Äh, Metaverse, treibt viele um. Die letzte Frage, hast du ein, zwei, drei Tipps für uns, wo du sagst, das sind gelungene erste Cases in diesem Bereich, das sollte man sich mal angucken, ob mit ähm, äh, VR-Brille oder ohne, es ähm, gibt ja beide Möglichkeiten und in beiden kann man, glaube ich, auch ein großes Vergnügen haben. Hast du da einen Tipp für uns?
1: Ich glaube, den Christian, den die meisten auch kennen werden. Den finde ich aber wirklich halt, äh, zumindest in, in unserem kulturellen Kontext sehr gelungen, ist halt Geotropia äh, von BMW. Ich finde, äh, das ist ein gutes Beispiel, wo man irgendwie das Gefühl hat, auf einmal ist BMW noch moderner geworden, als man es äh, eh schon äh, so gespürt hat. Also, wo du merkst, die sind auch visuell äh, einen Weg gegangen, der sich aber irgendwie gar nicht so unBMWig anfühlt, aber sich irgendwie natürlich aus der Umgebung und der Technik heraus entwickelt hat. Und ich finde halt auch diese Leichtigkeit, die die Marke innerhalb von Dödruckel bekommen hat. Und ich rede gar nicht jetzt davon, dass eine Band mitgespielt hat oder was genau geboten wurde, aber rein, wie sich es anfühlt. Ne? Und das ist, finde ich, darf man nicht unterschätzen. So also die Atmosphäre, die man merkt, wenn man einen Raum das erste Mal halt äh, begeht, das hast du in der realen Welt wie in der digitalen Welt. Und das fühlt sich da sehr, sehr gut an. Also dieses Gefühl hat er auch, ne, und, äh, kommt mir Christoph Waltz als, als Fuchs entgegen und moderiert das dann einfach und äh, da kommt irgendwie so ein Auto à la White Rabbit irgendwie angeflogen. Das ist schon auf der einen Seite super mutig, aber ich finde, es ähm, hat einen, einen totalen Charme, weil es irgendwie der Marke gut tut, ohne sie komplett auf den Kopf zu stellen. Das finde ich ein gutes Beispiel dafür.
0: Da hast du recht, das stimmt. Ja, ich habe auch, also ich finde auch rein kreativ gesehen, gestalterisch ist das ein ganz ganz wunderbarer Case. Ich hatte ähm, das Gefühl, dass die Interaktionsmöglichkeiten überschaubar sind. Mhm. Also das, da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr... Dialog und Teilhabe gewünscht, aber in der Tat, du kommst rein und bist total geflasht ne? von der fantasievollen Optik, der, der Liebe zum Detail, also das finde ich eben auch bemerkenswert und ähm, Joytopia zu, sich zu überlegen aus Freude am Fahren sozusagen, nur genau. ne? als Nordstern, das ist schon aus Markensicht verdammt clever und einfach exzellent gelöst, aber die nächste Stufe wäre für mich dann die Interaktion, ja.
1: Das stimmt. Aber auch das, 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 Fahrzeug trotzdem so erlebbar zu machen, dass du es halt einfach in, in einer Welt konsumieren kannst. Aber nicht muss, ne? Das ist mhm. halt einfach, es ist halt da.
0: Ja, ja, genau. Das ist eigentlich clever zu sagen, ist die Weiterentwicklung Mobilitätskonzept und einfach Idee des Markennarrativs anfassbarer zu machen. Ja, da hast du recht. Toll, ich danke dir. Ich danke dir, Mike. Das ist ein wunderbarer Tipp. Zum Schluss jeder der Joytopia. Ich glaube, es ist kaum einer dran vorbeizukommen. Die haben ja auch einige Preise damit gewonnen. Von daher ist das auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp. Ich danke dir sehr. Also ein bisschen Zukunft der Agenturen mit Blick auf Business Creativity, Fokus auf Problemlösungskompetenz, auf mehr Offenheit, vielleicht hier und da ein bisschen Kollektivcharakter und Mut, mal Fehler zu machen und nicht allzu deutsch zu sein und zwischendurch sich auch als Künstler ähm, zu fühlen. Also das nehme ich sozusagen mit aus der gemeinsamen Dreiviertelstunde mit dir. Ich danke dir, mein. Die
1: perfekte Zusammenfassung. Vielen Dank. <lacht> es hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir.